0: I min värld så är de här treställiga förkortningarna, de är bara löjliga. Därför att det är väl bättre att prata om vad finns det för funktioner i de här systemen. Vad gör de här systemen? Och, och så liksom pratar man om det. Istället för att slänga sig med de här termerna. Jag, alltså jag har blivit galen när jag är ute på e-handelsevent. Och så kommer man och prata alla de här termerna och senaste buzzworden. Och jag känner bara så här, men vad fan, de om vad de gör istället. Det är det det handlar om.
1: För att starta och driva effektiv e-handel krävs det en rad system vid sidan om e-handelsplattformen. Men entreprenören behöver inte vara IT-tekniker för att upphandla och driva näthandel. Genom att tänka igenom hela köpprocessen från när kundernas intresse växer via digital marknadsföring till returen blir det enklare att förstå projektets behov av olika funktioner. Det här är ett betalt samarbete mellan e-handelstrender och e-handelsplattformen Kodmyran. Katrin Lundgren är vd och grundare av e-handelsplattformen Kodmyran och en tydlig röst i Sveriges e-handelscommunity. Välkommen! Tack, tack!
0: Trevligt att vara här igen.
1: Ja, kul att ha med dig. Det var ju det väldigt populärt sist du var med. Det var många som, du har många fans där ute, tror jag. Faktiskt. Ja, kul! Ja. Och då fick vi då gottade, vi skulle kunna ta oss mer i gammal e-handelshistoria och sånt, men det gjorde vi inte. Men... Jag känner, har känt ett behov av, jag tror, att diskutera teknik. Ganska grundläggande teknik. För såna mm. det finns ju många entreprenörer där som kanske är erfarna entreprenörer men som inte riktigt förstår sig på det här med e teknik Och sen finns det folk som ska starta e-handel för första gången. Och sen finns det de som kanske driver men som inte riktigt fattar hur det hänger ihop. Så att jag tänkte börja väldigt grundläggande. Så vad är en e-handelsplattform egentligen?
0: Oj! det var riktigt basic har du men en e-handelsplattform är ju egentligen ett system som hjälper dig att bedriva e-handel skulle jag säga det det är väldigt, väldigt grundläggande
1: Men vilka är de de grundläggande funktionerna i en e-handelsplattform?
0: De grundläggande funktionerna är väl helt enkelt att du ska kunna sälja dina varor men sen finns det ju plattformar som är utbyggda till att vara mycket mer än så också men liksom Absolut mest basic. Du ska kunna presentera dina varor för din slutkund som ska kunna köpa dem, i, köpa dem av dig helt enkelt.
1: Mm. Men vi, vi kan väl ändå ena som... Det är ett tekniskt system, eller hur? Ja, jo. Om vi ska, för att, för att jag har en känsla av att... Jag tror jag aldrig jag har träffat en e-handlare hittills som är nöjd med sin e-handelsplattform.
0: <laughs> Nej, så är det nog.
1: Och, 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 och jag, jag tänker... Jag har en teori om det där. Det är, jag tror inte man förstår... Att ett tekniskt system innebär begränsningar, för annars är det inget tekniskt system. Och det är just de här begränsningarna, och och särskilt kanske i början så förstår man inte att det kommer vara massa begränsningar. Och och när man börjar lära sig de där begränsningarna, det är då frustrationerna kommer, eller?
0: Ja, lite så. Vi brukar ibland skoja på kontoret och säga att ja, tyvärr, plattformen kan inte koka kaffe också. (laughs)
1: Ja, men lite så är det ju. Och, och, och ju mer man lär sig, ju mer förstår man ju vad man kan använda tekniska system till. Men n- n- när ni har kontakt med, med folk som startar e-handel för första gången och sådär, vad, vad, vad är den vanligaste. Vad är det de inte förstår om en e-handelsplattform? Förutom det där med att, att det inte kokar kaffe då. Liksom.
0: Ja, precis. <laughs> Nej, men jag skulle säga att. De flesta har en massa förväntningar på vad plattformen ska klara av och vad plattformen ska göra. Men man tänker kanske inte igenom att kolla den, de förväntningarna man har med den man faktiskt köper plattform av. ofta så, så vill man att den ska klara så otroligt mycket mer. Men sen när man inser att och de flesta plattformar idag klarar så mycket mer än, än att bara liksom kunna sälja varor. Det kan ju vara allt från att du ska kunna hantera företagsförsäljning och konsumentförsäljning. Eller det kan ju vara att du vill ha stafflade priser. Eller du vill ha separata priser. Vad är, var är stafflade priser? Alltså när du bygger paketprodukter kan man. Eller stafflingar. När, när du köper en vara så kostar en sak. Köper du två varor kostar ett annat pris. Köper du tio varor kostar ett annat pris. Sådana saker. Och man, man glömmer liksom att kolla de här bitarna. Utan man tar bara för givet att det ska bara finnas. För att min verksamhet funkar så. Och då borde det ju finnas, eller hur? Så det är nog mesta.
1: Men jag har tänkt sådär. För att jag har roat mig lite med att gå in och titta runt på de lite, de, de, de lite billigare e i Sverige idag. Och det normala sättet att presentera en e på. Det är ju att man oftast har man tre. Det har väl kodmyran också. Tre, mm. tre prisnivåer. Och sen ja. har man en massa olika funktioner. Ja. Eh, va, va? Nu är du ju du, du part i målet här. Men liksom vilka, vilka är de självklara funktionerna som måste finnas- men som inte alltid finns?
0: Där är ju jag då väldigt part i målet. Aha. Skulle jag vilja säga. Därför att för mig är e-handel inte bara sälj- utan det är så mycket logistik också. Du måste ju få iväg de här paketen. Du måste ju kunna packa och plocka dina paket på ett smart sätt- så det tycker jag bör finnas i en e-handelsplattform också. Men, och många kunder tar ju för givet att det ska finnas. Men många plattformar har inte de här funktionerna. I alla fall inte tillräckligt bra, skulle jag säga, för volymhandel.
1: Men, men du pratar inte om sådana transportadministrativa system där man kopplar ihop nej, som en logisk Nej, jag, jag nu. pratar
0: nu bara, bara att du ska kunna skriva plocklister på ett bra sätt. Du ska kunna få stöd och packa dina paket på ett bra sätt. Eh, lagerhanteringen ska följa med liksom, allt det här dagliga jobbet du gör.
1: Alltså att man, att man får ett stöd för, ja precis som du säger, när man är runt på sitt lager och plockar grejer ja. och, och ska skicka iväg och sådana saker. Ja, och det, det menar du att många i inte har det, 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 det Många
0: saknar det. Jag ska säga att det finns i varierande grad. Men många som finns är inte tillräckligt bra när du börjar komma upp i volym. Så kan väl du uttrycka det. Det kanske funkar när du packar 1-5 paket om dagen, eller när du packar 10-20 paket om dagen, men sen funkar det inte.
1: Men, men vad tycker du man ska förvänta sig av en kompetent e-handelsplattform?
0: Jag tycker du ska förvänta dig ett användarvänligt system, som du som handlare kan jobba i på ett enkelt sätt. Även så tycker jag att du ska förvänta dig att det ska vara användarvänligt mot slutkunden, så att det ska vara lätt för dem att hitta sina varor, det ska vara lätt att, att köpa dem lätt att gå igenom kassan enkelt att söka efter saker det ska inte vara någon krånglighet helt enkelt, det, det är väl det jag tycker
1: Men hur ska man som, som entreprenör kunna bedöma, för att nu pratar du lite här om gränssnitt, det gränssnittet som man har som e-handlare, alltså när man mm. hanterar order ordrar och sånt, hur, mm. hur ska man som och då jag ska inte använda ordet okunnig men kanske man inte har kommit så långt hur ska man kunna bedöma att det är ett bra gränssnitt som, som är lätt att jobba i? Går du att göra det?
0: Ja, allt går ju naturligtvis. Det kan vara svårt om man aldrig har gjort det här förut, såklart. Men jag tycker att man ska tänka på det här när man testar systemet. För man får ju en demo hos de flesta.
1: De flesta delar med sig av en demo? Ja,
0: de flesta mm. delar med sig. Och delar man inte med sig av en demo, då har man säkert någon säljare där som är ute och pratar och, och försöker sälja in systemet. Och då tycker jag att man ska fråga de här bitarna. Ja, men när jag ska packa hundra ord om dagen, hur gör jag då? Hur funkar det då? Visa mig.
1: Praktiska frågor.
0: Praktiska frågor, konkreta frågor.
1: Men då tänker jag att ett bra sätt då, det är ju att verkligen tänka igenom. Vad innebär det att skicka hundra paket om dagen? Ja, Vad är precis. det för process man måste gå igenom? Vad är, precis. För att det tror jag man kan inte, även om man inte är något tekniskt snille, så borde man kunna föreställa sig.
0: ja. ja. alltså jag är ju inget tekniskt snille på något sätt. Och, och jag blir så full i skratt när du säger att vi ska prata teknik. För, för mig så pratar vi inte teknik, utan nu pratar vi e-handel och vad som, vad som behövs för att en e-handel ska funka. Och det är stödsystem, men det är inte teknik
1: för mig. Nej, det är sant. Jag menar, vi hade ju kunnat suttit här och prata kod och sånt men då hade kanske inte jag heller hängt med, så det är väldigt bra. Så att eh, det, det får andra prata om i andra poddar. Vad skulle du säga? Vilka andra system krävs det? För att ytterligare en som jag inte tror alla nybörjare förstår sig på det är att... E-handelsplattformen är normalt sett bara ett system och sen så bör man normalt sett koppla på ett antal andra system. Vad skulle du säga är de nödvändiga systemen för att driva effektiv lönsam e-handel?
0: Det beror lite på hur långt du har kommit i processen och sen beror det på... Eh, Men ska plattform? vi köra två
1: case då? Nybörjare till de som omsätter mm. 30 miljoner?
0: Nybörjare skulle jag säga att en bra e-handelsplattform där du har det här inbyggda stödet för pack och plock ja, då behöver du förmodligen en e-handelsplattform du behöver något sätt att kunna bokföra alltså ett ekonomisystem eh, och du behöver det man kallar för TA-system ofta så är det Unifarm till exempel som Transportadministrativt ja.
1: system mm. Precis Vad är jag, det jag, då? Vad är tra- transportadministrativt system?
0: Ja, alltså jag förenklar det väldigt, väldigt mycket. Och nu håller de säkert inte med mig här, de som jobbar med sådana system. Men jag tycker att det handlar om ett system där du skriver dina fraktetiketter och får fraktspårningslänkar till kunderna. Eh, alltså om vi förklarar det på en väldigt basic nivå. Det är det här du behöver för att kunna skicka paketen.
1: Vad man, man, man kanske inte tänker på om man inte har hållit på med sådana förut det är ju att, ett, att skicka ett paket handlar ju, handlar ju lika mycket om att skicka information om paketet som att skicka ja. själva fysiska paketet. Och det är där TA-systemet hjälper dig att koppla ihop ja. datan som du har i din plattform med de olika logistikaktörerna. Och där är Unifound en av de större aktörerna ja, på precis. den svenska marknaden. Du,
0: du skickar iväg egentligen dina adressuppgifter. Adressuppgifterna på sändningarna mm. till Unifound.
1: Man vet Nej. ju när man köper grejer, för jag handlar ju hela tiden på nätet och, och då mm. får man ju ofta en, en sån här föravisering. Eh, mm. Nu har transportören tagit emot da, eh, liksom information om dig, men de har inte skickat paketet än, men, men informationen har redan gått iväg.
0: Och man blir jättelurad där, speciellt runt jul, för då får man de där att, att de har skickat iväg mitt paket och så är man jätteglad. Så går man in på de här spårningslänkarna och tittar man. Fan, de har ju bara fått och de har bara fått adresserna. Liksom.
1: Ja, och särskilt om de har problem typ ja. för mycket att göra så kan du ju ta. Normalt sett så, så brukar det ju gå iväg samma kväll liksom, med ja, själva ja, men paketet. Men jag inte vet alltid. runt jul,
0: ibland så ligger det så att två, tre dagar så ligger det samma ja. status där och då blir man ju lite sur.
1: Ja, det är frustrerande. Men du sa Unifun, men, men finns det andra TA-system som du tycker är kompetenta och fungerar bra? Eller?
0: Ja, det gör det ju men jag skulle säga att marknadsledande idag är nog uniform
1: det går inte att koppla upp sig bara mot en transportör som som, som typ DHL eller Postnord eller så eller, man utan kan det göra det men transportörerna
0: uniform. vill helst inte det Nähe. jag vet när vi började för tidernas begynnelse när vi började med kodmyran då försökte vi få koppla upp oss mot skänke DHL och posten alltså direkt och slippa gå via de här systemen för vi tyckte att det var bara en mellanhand men då visade det sig att Eh, fraktbolagen ville att man skulle gå via den här mellanhandeln för de vill inte ha mängder med kopplingar mot sig utan de ville ha liksom ett ställe.
1: Men TA-systemet innebär också en extra kostnad då varje månad eller ja, en ganska marginell det. kostnad kanske, men ändå en kostnad, ja. eller hur?
0: Ja, så är du riktigt liten eh, så kanske man kan klara sig och skriva in de här manuellt för hand utan liksom någon slags koppling.
1: Nej, jag, jag måste säga, jag vänder jag mig mot det där. Det. Nej, jag tycker även om man bara skickar två paket om dagen så tycker ja. jag man ska ha ett TA-system. Där är stenord. Ja,
0: ja, jag tycker också det. Men jag vet att det sitter e-handlare här ute och klipper och klistrar in i postens skicka till exempel. För att det är billigare så. Eh, ja. men då har ja. man ju
1: inga ambitioner att växa. Jag tycker, är man e-handlare så, jag menar, även, du vill ju ändå snurra några miljoner
0: och då ja, blir det ja, helt
1: ohållbart
0: Absolut men jag kommer faktiskt ihåg en e-handlare för många år sedan nu eh, som eh, kommer att skratta och jag skrattar också när jag hörde men han köpte in eh, här rabattfrimärken på blocket alltså gamla samlarfrimärken och så satt han och klistrade på paketerna där hemma och spara pengar
1: Det finns ju något rörande i det där men samtidigt så, så tror jag inte det är hållbart men, Det är inte
0: hållbart i längden jag, jag... absolut inte
1: E-handel ska ju alltid titta på, på kostnaderna. Det, det jag ja. tror jag är grunden för en framgångsrik e-handel. T-system kanske vi har pratat tillräckligt om. Då. Vad är det, och sen, men du nämnde bokföring.
0: Ja, ekonomisystem. Mm.
1: Går det att eh, koppla ihop ens plattform med bokföringssystem?
0: Det går det att göra, absolut. Och, och det gör nog de flesta. Men där är det också en fråga om hur vill man bokföra? Vill du bokföra order för order? Eller räcker det att du bokför veckovis, till exempel. Du får ju Men, vad är de flesta... det normala
1: här bland era kunder?
0: Jag tror att det normala faktiskt, de flesta idag har Klarna, om vi ska dra Aha. det så hårt. Och då får du ju en rapport. Och när du då får den här veckovisa rapporten så bokför de flesta enligt den, helt enkelt.
1: Okej, så man bokför bokför, någon slags transaktionslista från betallösningen. Och det finns det det färdiga kopplingar för så att man slipper sitta och göra det manuellt?
0: Nej, alltså det jag tänker på nu jag tänker att man förenklar det ännu mer faktiskt. I alla fall när du är ganska liten för då får du ju när du bokför så är det alltid pengar in och pengar ut på kontot. Det handlar om. Och då får du ju en klumpsumma varje vecka från Klarna. Och så får du ju liksom en Ja, en rapport då helt enkelt på de pengar du har fått ut. Och då är det ju de pengarna du bokför egentligen. Så att de flesta sitter inte och mappar order för order.
1: Nej, nej, nej. I så den storleken. Att det, ja, nu har jag lärt mig någonting idag. För mm. jag trodde att man körde in varje order. Men, men det, nej, kanske, nej, nej. det finns in, de, in, in, det är ingen in. som gör det.
0: Jo, när du börjar bli större så gör du ju det. För då måste du kanske matcha mot orderna på ett annat sätt. Och ha koll på ett annat sätt. Men, Varför
1: det? Varför måste man det när man är stor men inte liten?
0: Eh, ofta är det andra saker man vill titta på. Man vill kanske titta på teknisk graden på varje order och så vidare. Och att du har bättre stödsystem då för att göra det. Då börjar man kanske ha större ekonomisystem helt enkelt. Så Aha, att får för att man ska bättre kunna kostar. se
1: lönsamheten på varje ja. enskild order. Men det ja. håller inte små i, handlar det normalt sett. Ja, och då, då kopplar man ihop ekonomisystemet med e-handelsplattformen så att varje enskild order faktiskt går ja. in i mitt e- e-handelssystem. Eller vad säger jag, förlåt, amen. i mitt ekonomisystem. e eller Hur svårt är det att koppla ihop en e-handelsplattform med ett affärssystem?
0: <laughs> ja, du, hur långt är ett snör, Urban?
1: <laughs> <laughs> men menar, kostar det massa pengar eller, eller är det bara att jacka ihop dem och trycka på en knapp? Eller? Nej,
0: alltså det, det beror ju helt på vilken nivå på koppling man ska göra. När du börjar koppla mot de här stora affärssystemen som Business Central, eh, som tidigare var Navision, då, då gör man ju ofta kundunika kopplingar, alltså kundspecifikt just för den kunden. Och då gör man ju båda anpassningar i affärssystemet och i, i, handels, i integrationen mot e handelsplattformen då. Och då kan det bli väldigt dyrt. Men däremot de flesta standardplattformar idag för lite mindre och mellanstora e-handlare de har ju färdiga kopplingar mot en massa affärssystem. Men då funkar ju de också enligt någon slags standard över hur den kopplingen är byggd. Liksom, du kan inte anpassa en sån koppling på samma sätt som när du gör då kundunika kopplingar.
1: Men jag tänker så här, om, om man startar från scratch man, mm. jag ska starta en e-handel imorgon och jag ska sälja ja, snus eller vad det nu är. Mm. Jag kan tänka mig att det är egentligen lättare då, för då kan man ju liksom välja affärssystem efter e och få allting att jäcka ihop. Det måste ju vara värre om jag har ett bolag där jag snurrar 20-30 miljoner och sen ska jag koppla på en e på det här. Är det inte då det blir lite jobbigt och lite krångligt?
0: Jo, ofta så är det de, de som kommer från kanske en, en färdig handelslösning och har ett affärssystem som de är jättenöjda med och då ska koppla ihop mot en en ny Och Då kanske det finns kundunika anpassningar i det här affärssystemet. Och då kan det vara svårare. Men alltså, allt går ju att lösa. Det är ju frågan prislapp då för det mesta.
1: Du tog ju exempel på folk som sitter och kli- klipper och klister in adressuppgifter. Mm. Och vi kom ju överens om att det var dåligt.
0: Mm.
1: Men när det gäller affärssystem då? Är, Där det, är det nödvändigt jag... att koppla på det även i, i starten på ett, på ett Nej. projekt?
0: Jag skulle säga så här, det beror helt på vad din e-handelsplattform klarar. Om jag tittar på kodmyrens plattform då, och är lite partisk. Vi har ju byggt in delar av affärssystemet i plattformen.
1: Alltså ni har så, ett eget affärssystem ja. i plattformen? Och Men det, det, är det är ganska, ganska ovanligt, kopplat. är det inte det? Det är
0: väldigt ovanligt. Det är väldigt få som har det så. Men vi har det, och, och det är ju för att vi kommer från e-handelsplattformen världen från början. Liksom. Så jag såg ju det här tidigt att det är ju här vi kan spara pengar. Det är ju här liksom, vi måste effektivisera oss. Så vi har Men om ju... jag
1: har ett affärssystem och vill använda mm. kodmyran det är inga problem att koppla ihop med, dem, med, med, med mitt favoritsystem.
0: Nej, vi har sådana kopplingar också. Mm. Alltså vi har ju kunder som kör business center, vi har kunder som kör, kör Spekter, vi har kunder som kör Fortnox eh, och vi har kunder som kör oss som affärssystem.
1: Mm. Så att, mm.
0: Det går har, liksom. har,
1: har, du, har du någon bland era kunder då? Har, har du, finns det några affärssystem? Eller Det det, är stor? det finns ju ganska många affärssystem där ute på marknaden. Det finns
0: jättemånga affärssystem där ute. Och jag skulle säga så här. Är du en stor rehandlare och ska koppla. Då skulle jag nog välja Business Central idag. Och då pratar jag. Egentligen när jag säger stor då, så är det ett liksom medelstort bolag. För är du ännu större så är det ju ännu större affärssystem. Men Business just där...
1: center, jag är inte hemma på det här affärssystemet. Ga- gamla det? Navision.
0: Navision, ja. Mm. Men
1: då, då det De kommer kosta mer än, än, än min e-handelsplattform, eller hur?
0: Ja, så är det nog. Många ja,
1: gånger. Det är mycket pengar. Men det är, ja. vi ska inte fördjupa på så i affärssystem idag. Va, vad menar man med att en... Enas plattform är headless. Det här ordet tycker jag, det dyker upp mm. överallt nu för tiden. Det verkar ju nästan vara grundförutsättning du, känns det som.
0: Ja, du separerar ju egentligen presentationen eller designen från funktionerna i systemet kan man säga. Så att du kan använda, egentligen kan du själv bygga din egen frontend mot ett headless API då, som plattformen tillhandahåller.
1: Vad är så poängen det är liksom... med det här då? För att de gamla e-handelsplattformarna så var du ju alltid med ett CMS, alltså ett, ett mm. content management system. Poängen
0: här är ju att du kan välja det CMS du vill använda och jobba med. Mm. Så du kan ju koppla på ganska avancerade CMS på, eh, på en e-handelsplattform då, helt enkelt.
1: Är, ja, är det här någonting som de flesta gör idag eller även små e-handlare eller även nystartade?
0: Nej, jag skulle säga att de små e-handlarna gör inte det idag, utan det handlar ju om när du blir lite större. Ofta som man vill göra det. Då vill man ha mer kontroll kanske på sin fronten än, än vad man kan ha om systemet har standardmallar. Eller om systemet har ett, ett mindre avancerat CMS då. Eh, och då vill man kanske gå på de här lite större CMS'erna. Så att man har mer kontroll och kan göra mer saker helt enkelt. När man blir lite större. När du säger det då, större
1: CMS'erna, är det, vad, vad tänker du på då för system?
0: Eh, ja, men epi-server till exempel. Mm-hmm. Eh, att du, du går på liksom den typen
1: många är ju många är ju liksom vana med att ha jobbat med wordpress, kan man använda mm. wordpress som ett cms då? Det
0: kan man absolut göra och det är inget dåligt cms heller skulle jag säga, mm. utan det, det är ganska bra att använda, mm. alltså det, det är lättanvänt, de flesta kan det det finns gott om kompetens kring det så att ja. absolut
1: så det, men det men
0: där gäller ju som med allting och så är det ju med alla system att liksom man måste ju veta vad ska man ha det till? Och sen undersöka ordentligt. Kan jag jobba med det på det sätt jag vill? Finns de funktioner just jag behöver? För jag menar, vissa stora system har ju jätte, jättemycket funktioner. Men kommer man verkligen att använda de funktionerna då? Det måste man ja. ju fråga sig själv också.
1: Jag ska säga det här. Det bästa med att sluta arbeta för ett stort bolag som jag gjorde för länge sedan. Det är ju att man slipper de här hemska härkesystemen. Utan man kan liksom välja vad man själv vill hålla på med. Liksom.
0: Ja, men lite Faktiskt. så är det ju.
1: Ja. Men vilka tycker du, vilka företag ska tänka headless?
0: Jag tycker att du ska tänka headless när du känner att du är begränsad i, eh, begränsad i plattformen. Att du inte kan göra de saker du vill göra i din frontend. Då tycker jag du kan börja tänka headless.
1: Mm. Och om man tänker headless då, vad, vad, vilket CMS ska man välja? <laughs>
0: Den säger jag pass på, yes, att det är så otroligt ovilika, precis det här vi pratar om. Du måste ju själv fundera över, vad har du för behov? Vad är det du vill göra? Eh, så att där liksom, det går inte riktigt att rekommendera, utan där måste man titta runt och jämföra på precis samma sätt som när du ska ha en ny handelsplattform Då tittar du också runt och jämför. Och, och så är det ju också det här att vissa saker får man ju prioritera bort för att det kanske kostar för mycket. Eh, det finns ju must have and want to have, om man säger så. Så det är, jag tänker inte rekommendera det. Då, då sitter det massor med människor och blir jättesura. <laughs> för alla har ju sina favoriter också. <laughs>
1: alltså, det är något som de flesta ändå har hum om, det är ju att betalsystemen är separata system. Mm. Av, av ja. historiska och det är väl mycket säkerhetsskäl också. Att ja. det ställs ja, så oerhört höga krav på betallösningen. Massa. Mm. Jag menar, jag för länge sedan var jag uppe på någon sån betallösning. Och, det var lite fort nog stämning att bara få komma in i deras lokaler. Man, ja, det jag menar, det var annorlunda. Det var inte bara drälla in som vem som helst.
0: Nej, det är ju för att de är PCI-certifierade oftast. Och då, då måste du ha koll på inpasseringen i lokalen.
1: Just det. Men det spelar någon roll vilket, vilket betalsystem man väljer?
0: Nu sitter alla mina betalpartner och blir jättearga och så säger jag nej. <laughs> det, gör det inte.
1: lite roll måste det spela.
0: Ja, nej, men det man ska tänka på där tycker jag är att du ska välja någonting som dina slutkunder känner sig trygga med. Det handlar ju faktiskt om att de ska våga handla av dig. Och då kanske du inte ska välja de som är absolut helt okända. Det kan ju vara ett tips då. Sen så tycker jag man ska titta på också, vilket många glömmer, vad får man för stöd som handlare sen när du ska göra den här bokföringen som vi pratade om?
1: Men det, var ju väldigt, det här var det var bästa tipset idag tycker jag faktiskt. För det där tror jag man inte tänker på när man startar i handel Att det kommer att bli väldigt Nej. krånglig bokföring om man inte gör på rätt sätt.
0: Ja, och, och finns det inte så att du kan få ut rätt rapporter från betalsystemet. Ja, då blir det väldigt vet, jobbigt.
1: Men då är det egentligen när man shoppar runt och för betalsystem så är det den viktigaste frågan egentligen. Hur, hur, hur ser ert stöd ut för, för bokföring? Då?
0: Ja, en av de viktiga frågorna. En av sakerna man ska ha med, Aha. absolut.
1: Nummer ett är att det ska vara hyfsat välkänt så att kunderna ska känner sig Det ska vara hyfsat trygg.
0: välkänt så att kunderna känner sig trygga. Sen ska det naturligtvis, titta man ju på priset som e-handlare, det gör man ju alltid. Men sen också ska man titta på vad finns det för stöd för bokföringen? För det det kommer din revisor eller din ekonomitant eller vad du nu har, kommer att vilja veta det.
1: Just det. Men sen tänker jag, e-handel är ju väldigt mycket en marginalbusiness. Det det handlar ju om att faktiskt hantera ganska små marginaler för att få få en lönsam business, eller hur? Och här, här kan väl egentligen procentenheter spela roll när det kommer till avgifter och sånt?
0: Absolut, kan det vara så. Men, men där skulle jag säga att det spelar kanske mer roll ju större man är egentligen.
1: En liten e-handlare då spelar en, eller två, tre, en till tre procent ingen större roll? för, för... Det,
0: det kanske finns mer saker att optimera istället som spelar större roll ska jag säga. Men har man som liten e-handlare en väldigt, väldigt optimerad business så det är klart att det spelar roll för liksom allting spelar ju alltid roll. Men samtidigt så kan man ju tänka sig om man väljer då ett betalsystem som är jättemycket billigare. Och så får du sitta och lägga 30 timmar extra i månaden på bokföring för att det inte finns rätt, rätt liksom rapporter att få ut. Ja då man ju då kostar ju ens egen tid så pass mycket så har man ju inte tjänat någonting på att det var billigare egentligen.
1: Nej, jag tycker egentligen nästan alltid att man ska tänka på processer hur man får effektivt arbete för att ja. eh, jag menar, det vet vi i Sverige har vi hy- hyggligt höga löner och, mm. och sociala avgifter och allting så att varje timme blir ju ganska dyr alltså.
0: ja, ja, absolut
1: så att, men, eh, men nu har du allinerat dina partner fullständigt nu här när du att det spelar ingen ja, roll de kommer kan... att
0: kasta tomater på mig allihopa <laughs>
1: Nej men jag menar, i, ibland, ibland när man hamnar på sådana här forum och sånt där man diskuterar mm. sånt här, då, då, då känner man ibland att det är kanske folk som inte kommer lyckas med sin e-handel. För de liksom snör in på någonting, de kanske tycker att Paypal, bara för att de gillar Paypal eller något sånt där lite, mm. som är, jag ska inte säga att det är en apart lösning men det är kanske inte är den mest optimala för en, om man driver svensk e-handel.
0: Nej. Det finns ju bättre lösningar kanske. Ja, det är en väldigt,
1: väldigt dyr, lösning. dyr
0: lösning. Och framförallt en lösning som jag tycker är lite läskigt att helt plötsligt kan du få dina pengar bara spärrade.
1: Ja, det händer ju. Ja.
0: Det händer. Och, och det tycker jag är det värsta av allt.
1: Ja, verkligen. Ja. Men, men finns det nog mer att säga om det här med, med betalssystem?
0: Nej, jag skulle säga: Se till att det är, är något som känns trygt. Titta inte blind på priset utan se till att det finns stöd för det jobb du behöver göra sen efteråt också. Och sen också kan det vara jättebra att se, för där är de ju olika också systemen. Vad har de för stöd för slutkunderna? Alltså får de påminnelse på fakturorna? Finns det någon fin app de kan betala sin faktura enkelt via? Där är de ju väldigt vet, olika de här olika betallösningarna. Där ska jag säga då att Klarna ligger i framkant och har väldigt, väldigt bra stöd för sådana saker. Att du får sms på minneser och notiser och, och liksom de bitarna. Det är det, inte det, lika de... utbyggt hos de andra, men det kommer.
1: Mm. Men en grej som vi inte har pratat om som jag tycker är ganska viktigt det är ju att... Att, jag tycker att betallösningen ska erbjuda, för nu när vi pratar betallösning då pratar vi något slags övergripande system, mm. men sen, sen har man ju olika betalsätt i betallösningen. Ja, som du, du har redan nämnt faktura här, mm. men, men kort är också vanligt mm. och jag skulle säga att Swish tycker jag blir bli absolut. viktigare och viktigare. så att mm. Jag tycker det är viktigt att ha en betallösning som erbjuder minst eh, faktura och kreditkort, men gärna Swish också. Mm.
0: Jag skulle säga så här, att det beror lite på vad du har för målgrupp i din e-handel.
1: Okej, har du stenhårda nördar så kanske man inte behöver tänka, eller vadå?
0: Nej, jag tänker så här. Jag kan dra ett exempel från en av mina testbutiker. Vi säljer nostalgiska saker, och där är det ganska mycket äldre damer som handlar. Och de vill ju nästan bara ha faktura. Jag tror att det, där skulle det inte spela någon roll liksom, om jag bara hade faktura. Jag skulle antagligen ha lika mycket köp ändå. Jag, håll, jag kommer faktiskt att testa det kan jag säga, framöver. Bara för att det är roligt att prova, roligt ja. att se.
1: Nej, men jag tänker också att säljer man kläder, mode och sånt så tror jag också att faktura är rätt, brukar vara rätt dominerande. För då vill jag ja. kanske inte få... Där vet de flesta att det är ganska stor risk att de måste returnera varor ja, och, och då vill de inte ligga ute med liksom 3-4 tusen för något ja. som de kommer att returnera. Men sen
0: där också något som jag då inte, eller något så, jag ska inte säga att jag inte tänkte på det men jag fick en liten aha-upplevelse, såhär så Swish. Där tänker man att ja men det kanske är svårt för äldre människor att använda Swish har jag alltid tänkt då. Men där fick jag lite på fingrarna för att många av dem använder ju Swish när de är ute i olika föreningar till kaffekasser och lotterier och allt vad det ja. är. Så att jättemånga äldre har Swish.
1: Vad är ett PIM-system?
0: Eh, ja, det är ett system, enkelt uttryckt, för att hålla koll på dina produkter.
1: Produktinformation kanske?
0: Produktinformation. Till ett, om, om man ska, jag tror att det finns någon sån här fin definition som säger att ett system som berikar din produkt med information från olika håll. Att det är liksom, man ska kunna samla information om produkten på, från olika håll i PIM-systemet. Och sen
1: vad då samla från olika håll?
0: Ja men det kan ju vara så att du har leverantörer som du får data ifrån men du kan ju ha flera leverantörer av samma produkt till exempel. Då kan du få olika data från olika leverantörer. Någon kanske har produktblad och någon annan kanske har eh, snyggare bilder, en annan typ av bilder. Alltså så att man kan samla information om produkten på ett ställe egentligen och sen också att man kan använda den. Den informationen på, i olika försäljningskanaler brukar vara liksom det, det vanligaste. Då. så Man kanske skjuter iväg den där informationen till marknadsplatser, till e-handelsplattformar, till marknadsavdelningen man har på företaget som jobbar med informationen, säljare kanske som ska ha den här informationen.
1: Men det låter som att det är ett system för ganska stora bolag, att man kanske klarar sig utan ett PIM-system. Ja,
0: jag tycker att det är liksom för stora bolag egentligen. Och, och när man börjar ha behov av att flera, flera på företaget ska ha tillgång till den här informationen på ett lätt sätt, lite så. Så jag skulle säga att som en, en liten e-handlare är kanske inte ett PIM-system det första man ska tänka på.
1: Nej, det är relativt dyrt också med PIM-system, är det inte det?
0: Nej, det finns ju. Det är ju som med allt annat. Det finns ju open source som är gratis och kostar tid bara. Mm. Och kunskap. Mm. Upp till jättedyra system. Mm.
1: Du, hur svårt är det att koppla ihop enhetsplattformen med en vanlig butikskassa? Alltså en, en sån kassa man har i en fysisk butik?
0: Alltså, det, det är så roligt när du ställer så här frågan Är det svårt?
1: Alltså, du, 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 du ser aldrig svårigheter.
0: Ja, nej men alltså... I min värld när jag gör en sån här sak, då handlar det ju om vad finns det för APIer, Alltså vad finns det för möjligheter att koppla ihop olika system. Ah,
1: och alltså de här kan öppna ju vara gränssnitt.
0: öppna gränssnitt. Och de kan ju vara byggda på olika sätt. Så det kan ju vara olika svårt eller lätt att koppla ihop ett system. Ibland kan det ju vara så att saker som man behöver få koppla ihop finns inte i det här gränssnittet. Och, och då blir det ju omöjligt. Men ofta så, så finns det liksom fungerande gränssnitt för att koppla ihop och, och då behöver det inte vara så svårt. Men det är ju en kostnad för att göra det. Och Men det är ingen sån här
1: plug and play-grej att, man, nej, bara, att man, det finns kassa system som man bara enkelt kan jacka in i, i alla genusplattformar?
0: Nej, utan då är det ju så att de flesta plattformar har ju då byggt kopplingar, alltså standardkopplingar mot system- Äh, –återigen, då, då kommer man inte kunna anpassa så mycket i den kopplingen– –utan då, då finns den och ja, då funkar det som det gör. Liksom. Äh, är man lite större så kan man behöva göra egna, kundnika kopplingar. Så det är precis, precis samma som när du kopplar mot affärssystem– –eller mot vilket system som helst. Det kan finnas standardkopplingar, då är det billigare enklare– –just för att de är framtagen en gång i världen.
1: Men jag tänker att om man har en fysisk butik– och mm. eh, inte vill bygga upp ett specifikt e-handelslager, då, mm. då måste det ju nästan vara en förutsättning för, en, för ens business att man, att man kan koppla ihop sin kassa, sin mm. fysiska kassa med sin e-handelsplattform, eller Absolut,
0: hur? och där ska, man, där ska man ju fundera på vem ska äga lagret, vart säljer du mest? Är det e-handeln som ska äga lagret eller är det kassasystemet som ska äga lagret? Ja. Och det där brukar kunna vara svårigheten med, med i okopplingen. Därför att ofta så kan det vara så att bägge vill lägga lagret för att det ska funka optimalt. Jaha,
1: det blir lite politisk kamp här liksom.
0: Ja, det blir liksom inte politisk kamp. Men, men det är ju ofta så systemen är byggda liksom.
1: Ja, återigen, då kan det bli Återigen att system alltid är begränsningar.
0: Ja, precis. Mm.
1: Alltså det här måste jag erkänna, nu är jag ute på så här djupt vatten. Så här, vad heter Warehouse Management System. Det är, det är knappt så att jag visste att det hette så att jag började prata med oh, dig.
0: Du menar alltså lagersystem.
1: Just det. Du tycker vi ska prata svenska.
0: <laughs> ja, alltså jag ja. tycker ärligt talat, jag tycker alla såna här förkortningar i min värld så är så, de här treställiga förkortningarna de är bara löjliga. Därför att det är väl bättre att prata om vad finns det för funktioner i de här systemen. Vad gör de här systemen? Och, och så med. liksom pratar man om det. Istället ja. för att slänga sig med de här termerna jag, alltså jag har helt galen när jag är ute på e-handelsevent och så kommer man och, och prata alla de här termerna och senaste buzzworden och jag känner bara så här, men vad fan, tala om vad de gör istället det är det det handlar om <laughs>
1: <laughs> <laughs> finns risk för att jag kommer lyfta upp det citatet
0: ja visst ja. <laughs> varsågod <laughs> jag tror att folk har hört värre från mig genom åren hörru.
1: <laughs> men du är ett lagerhanteringssystem då vad, vad, vad gör mm. det egentligen
0: men det hanterar ju lagret.
1: En, en fråga. Nu vet jag att ni har det här inbyggt i ert system. Men ja. är det standard? eller är, det, är det, Normalt sett så har man ett separat system för det. Eller hur?
0: Alltså det, det är lite samma sak där. Det beror dels lite på hur stor man är som e-handlare. Och dels beror det på vad man har för behov. Och det är ju det jag menar när jag säger att när man tittar på e-handelsplattformen så kan man titta vad har man för behov egentligen. Och det är först när man ser att man har behov av de här stödsystemen som man ska koppla på dem, inte innan. Alltså det är ingen idé att bestämma så här att ja men jag ska ha de här och de här och de här systemen för liksom, det finns ju inget självändamål med det på något sätt utan du måste ju veta vad är det för funktion jag ska lösa. Eh, kan jag inte lösa det i handelsplattformen då löser jag ett stödsystem. Alltså så ser jag det.
1: Ja, så du tror inte på att man bara tänker stort från början. Jag ska ha alla, jag ska ha PIM-system, lagersystem, TA-system.
0: Nej, jag tror Nej. faktiskt inte det. utan Jag tror så här: man ska titta vad är det jag ska lösa? Vad är det jag ska göra? Hur ska jag jobba? Och så ja. titta, kan, kan jag lösa det här i ett system? Ja, okej, okay, jag kan det. Ja, men bra, då fortsätter jag där. Och sen kolla, kan jag lösa det här fortfarande i ett system? Nej, det kan jag inte. Jag behöver ett sånt här system också. Men då kopplar man på det.
1: Ja. Men bara liksom för att vara tydliga då, för att jag inte riktigt hänger med här, ett lagranteringssystem, den det viktigaste funktionen de måste ju vara dels att få, in lagerna på var, på, mm. att få in varorna på lagret.
0: Ja, inleveranser.
1: Och sen, och sen att de prickas och sen att man hittar dem.
0: Ja, att man hittar dem. Du måste kanske flytta saker inom lagret lite då och då. Det kan ju vara så att du har haft saker som har legat på en viss hylla och sen så beställer du hem tio gånger så mycket nästa gång och då måste du ha en större hylla och då måste du kunna byta lagerplats helt enkelt. Det kan ju vara så att du behöver kunna hantera flera lager. Du kanske har ett plocklager och ett bulklager och då måste du kunna hantera det. Så då har du egentligen två lager och då behöver man kunna hantera flera lager i lagersystemet. I vår butik så hanterar vi det faktiskt flera lager också. Ah, alltså ja. i kodmyrans plattform. Ja,
1: just det. Men sen, sen, sen måste man ju kunna pricka av också när man plockar grejerna så att man inte. Ja. Så man har rätt saldo hela tiden. För att det ja. där tror jag är ett. Så tror jag många kan, har problem med
0: det. är ju jättet, i ett lagringsystem. Eh, om man då inte har det som kodmöran har i sin e-handelsplattform. Så att det blir ju. Ja, vi är en liten, i och med att vi har affärssystemsdelarna så är vi en liten hybrid, kan ja, man säga, kådmyran.
1: Men det kommer ja. ifrån att ni, att ni egentligen kommer som, att ni, du startade som e-handlare ja, en gång i Ja,
0: och det kommer ju från det här tänket, vad behöver jag för att kunna jobba effektivt med min e-handel? Det är ju därifrån det kommer. Och då har vi ju sett liksom att vi behöver ju det här. Och då har vi byggt det där. Så enkelt är det.
1: Det är liksom er bästa usp egentligen, att uh, det här lå. Ja, nu nu alltså... kommer jag med en sån här förkortning igen, så nu, nu blir du i på med misstänker.
0: <laughs> Nej, men alltså vi är ju... Alltså det, det låter ju jättelöjligt att säga det efter, vad blir det, 15 år som plattformsleverantör. Men jag ser mig själv inte som plattformsleverantör fortfarande. Jag ser mig som e-handlare.
1: Vi har alla vår identitet alltså. Ja,
0: lite så. Det är som, som min gamla pappa när vi var till doktorn med honom här. Han är, han är 83 år gammal, ska sägas, och... Han har jobbat på kontor i 30 år nu av sitt liv. Men när doktorn frågade han vad han gjorde. Jag är skogsarbetare.
1: Yes.
0: <laughs> det, det var liksom hans identitet.
1: <laughs> du Katrin jag tänkte. Är det, är det någonting som du tycker att vi har missat här? Jag tycker vi har ändå gått igenom det vi dividerat om innan.
0: Ja nej men jag tycker inte vi har missat något. Nej. Men jag tycker att ska vi skicka med folk ett råd ja. egentligen. Så är det nog det här att. Fundera över vad du behöver för att kunna jobba och, och låt dig inte luras av treställiga förkortningar och att du behöver en massa system. Utan inventera vad du faktiskt behöver innan du beställer det.
1: Så, det är ju inte så lätt att veta vad man behöver när man, när man inte riktigt vet vad man gör. Liksom.
0: Nej, fast då startar man enkelt och, och litet i början.
1: Lite och sen då. ser man där man... Då, då märker man ju ganska snart att det är väldigt smutt om jag slipper sitta och klippa över ja. alla adressdata i ett TEA-system. Precis. Och då fixar man ett t system Fast och, jag skulle nog ändå säga att man fixar ett det, system Och det, och det märker
0: man första veckan kan jag säga. Ja. <laughs> Kanske första dagen till och med.
1: <laughs> ja, just det. Och, och ja, just det. Men, men du måste ju ha en betallösning redan från starten ja, och, till exempel. Ja, och det är samma
0: sak där. Det är ju någonting du märker på en gång också att det här behöver du. Mm. Och det är det jag menar, det, alltså det är inte rocket science det här. Utan du kommer ju ganska snart att inse, okej jag ska sälja varor. Hmm, kunden måste kunna ta betalt. Ja men betalsystem, check.
1: Men jag tyckte det var väldigt viktigt att du tog fram att, det här, att, att man faktiskt har ett bra stöd för sin bokföring i betalsystemet. För att ja. annars hamnar man, annars, annars blir det, det ju
0: hopplöst.
1: Ja, så att. Nej men du Katrin Lundgren, vd och grundare av Kodmyran. Jag måste säga att jag trodde jag kunde en hel del om det här, men jag känner mig ändå upplyst efter det här samtalet.
0: Ja, ja men det är ju bra. Du har gjort S- någon nytta idag. Ja, du
1: har i alla fall lärt mig <skratt> någonting. Jag hoppas att våra lyssnare också ska uppskatta det här. Men eh, vi, vi tänker ju ha en liten serie här, eller hur? Mm. Vi, för att vi tänkte liksom gå till botten med de här ganska praktiska sakerna- med att driva ja, och starta i handeln alltså jag,
0: jag tycker ju någonstans att e-handelsbranschen börjar bli väldigt mycket- treställiga förkortningar och buzzwords.
1: Mm. Och jag och det, vill ju det en... ska vi komma bort från.
0: Jag vill att vi ska komma bort från det. Jag vill att vi ska prata funktion, jag vill att vi ska prata vad man faktiskt behöver, vad det faktiskt handlar om.
1: Mm. Och nästa avsnitt när du är med, då, då ska vi prata smarta logistikprocesser, inköp och leveranser till slutkund. Vad, 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 hur, vad, vad, vad är det exakt vi ska prata om?
0: Ja, ska jag tala om det för dig nu? Nej! <laughs>
1: Nej, vi, får ha, vi, vi kan ha det hängande som en liten Vi, vi får ha det som, som, en, som en
0: liten teaser så här. Det kommer att bli spännande det. jag lovar.
1: Ja, bra. Katrine, stort tack för att du var med idag.
0: Mm, ha har du bra? Mm. Hej hej.
1: Hej då.